0: Bienvenidos a Taumaturgia, más allá de la magia. Estamos en nuestro capítulo número 8 y en el capítulo anterior estuvimos hablando un poco de la impermanencia. Y en nuestras redes hubo una amiga, compañera, eh, una chica que nos mandó un mensajito diciéndonos que eh, pues estaba muy padre todo lo que estábamos hablando, pero que les dijéramos pues por dónde empezar. Y para eso está conmigo Maya y Luigi. ¡Bienvenidas!
1: Hola, hola. Capítulo 8 suena súper importante. Y pues retomando un poco el tema de la impermanencia, me encantaría platicar con ustedes y que me cuenten su pues cómo aprendimos a vivir o cómo, cómo podemos aprender y llevar a cabo, aceptar, acuñar, como quieran llamarle, porque ya no me voy a casar con ningún término, acuérdense del podcast anterior. Este, la impermanencia. O sea, cómo, cómo acepto la impermanencia, cómo vivo la impermanencia, cómo me hago fan, amiga. Buena compa de la hipermanencia.
2: Hola a todos, qué gusto estar aquí. Híjole, la verdad es que primero es hacernos conscientes que no estamos viviendo la, la impermanencia sino que vivimos en una falsa permanencia como que darnos cuenta y decir pues cuánto tiempo llevo haciendo esto cuántas veces quiero que cuánto cuánta duración le doy a las cosas ¿no? y observar la naturaleza cuando nos volvemos observadores creo que es el primer paso y si observamos simplemente un árbol y cómo va haciendo su desarrollo nos podremos dar cuenta de la
1: impermanencia ¿sabes una cosa? yo creo que no sabemos observar ¿Sabemos juzgar y criticar? Porque generamos una opinión de aquello que perciben nuestros ojos. Pero observar no genera opiniones. O sea, observar es solo estar presente. Y para mí, la meditación me ha ayudado bastante a solo mantenerme presente. El estado meditativo como tal, híjole, no puedo decir que lo vivo, pero puedo decir que la meditación me ha acompañado a poder observar algo tan sencillo como... ¿Cómo estoy respirando? Si estoy respirando profundo y estoy tranquila o si estoy muy agitada y mi respiración habla, habla más fuerte de lo que mi, mi, mi conciencia da, ¿no? ¿no? A veces no noto mi tono de voz y puedo sonar agresiva y a lo mejor darme dos segundos para observar mi, mi respiración puede decirme que estoy agitada, eh, que no estoy bien sentada, que mi postura no es la correcta, que estoy poniendo más presión en donde hay dolor y que eso me genera este esta inc inconveniencia al hablar o esta presión al hablar, ¿no? entonces la meditación me ha ayudado bastante, pero no sé ustedes, ¿qué me cuentas Jess?
0: Yo creo que eh, cuando hablamos el del el cómo, pues no es, no es tan fácil como, como solamente decir, pues no te resistas al cambio, fluye, que es parte de lo que normalmente escuchas en las redes sociales, eh, solamente deja que las cosas pasen y suelta, claro entonces suena tan padre pero en realidad pues es muy difícil eh, a mí claro, a mí, también me ha ayudado mucho la meditación, el estar presente en cada momento, en lo que, en lo que estás haciendo en ese momento eh, ayuda mucho a que lo que comentábamos en el podcast anterior te permitas disfrutar ese momento sin que tu mente esté volando en otra cosa Sin que estés pensando en otra cosa O sea, lo que sea que hagas Lo, ha lo hagas una meditación Y te mantengas siempre observador Y presente de la situación que estás viviendo
2: Exacto. Y más que meditación, yo de verdad apelaría a la observación, a, lo, a la observación cotidiana de cualquier hecho que tengamos en la vida. No sé, te metes a bañar y observa, observa cómo cae el agua, la impermanencia de cada gota, cómo va cayendo, o de tu jabón, cómo se va deshaciendo en el momento que te empiezas a tallar, la espuma que está sobre tu cuerpo, cómo se va, y irte dando cuenta. Eso es hacer conciencia, ¿sí? Es mucho más fácil eh, verlo en cosas externas, entonces si a cada cosa que hacemos nos dedicamos un rato, bueno, empiezo un día con un minuto de observación y a lo mejor lo, 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 lo hago todos los días de la semana y la siguiente semana dos minutos llegará el día en el que pueda observar más tiempo
1: fíjate que en ese tenor me, me recuerda o me trae a la mente el hecho de que tú eres coach en alimentación consciente, ¿no? Tú, Luigi, y, y algo que he aprendido, ¿no? En este tiempo, porque pues me has guiado con, con eh, los ayunos intermitentes y con algunas otras cosas, eh, era el que hacer como cierta comunión con la comida, ¿no? Me acuerdo que yo le ofrecí papitas a Luigi, ¿no? Y me dijo, ay, es que cuando comes papitas cuando comes chucherías, este, lo que haces es eh, te fugas y entonces estás comi, 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 comi y no, no hay un, un tope, ¿no? Y entonces me, eso me invitó a, a la, a la conciencia en, en, en la comida, ¿no? Entonces te sientes a comer y si estás con el celular y comiendo, ni siquiera registras que estás comiendo y entonces comes de más. Eh, y entonces hasta el estado meditativo del que hablas, Jess, el, bueno, tienes una sopa, Toma la cuchara, siente el peso de la cuchara, cómo toca tus labios o cómo toca tus dientes, eh, qué, qué se siente la comida en tu boca, cómo masticas y cómo la dejas pasar. Te lleva a comulgar con la comida, a hacerte consciente de tu alimentación y al mismo tiempo a vivir en el presente. Te trae de regreso, se vuelve meditativo el comer y entonces en tu hora de comida no estás agitada por lo que sigue ni preocupada por las redes sociales ni por darle seguimiento a 100 mensajes. ¿no? Estás contigo, estás consciente de tu alimentación
0: fíjate que ahorita Luigi que comentabas por ejemplo, el simplemente observar cuando te estás bañando, o sea algo que, que haces todos los días eh, que haces a veces hasta la carrera porque tienes que ir a hacer la siguiente actividad después de eso pero fíjate también cómo algo tan tan automático como caminar no lo observas, o sea, vas, vas caminando y, y son movimientos automáticos, yo les puedo platicar que en mi experiencia cuando estoy atendiendo a algún paciente, lo primero que hago es ayudarles a ser conscientes de cómo están caminando, y eso cambia completamente las, la perspectiva de las cosas, porque es algo que es tan básico, que hacemos todo el tiempo, que no le pones atención entonces, en esas pequeñas cosas puedes empezar haciéndote observador y como tú dices, cada vez esa observación se va a ir extendiendo a todas las actividades que tú haces, a que en tu trabajo te mantengas presente, a que no estés pensando en qué voy a hacer al salir, porque casi todos los godines estamos o estuvimos en algún momento pensando y esperando que llegaran las 2 de la tarde porque ya me quería ir y ni siquiera disfrutas tu trabajo y ni siquiera te das cuenta si realmente lo que estás haciendo te gusta.
1: Y volvemos al tema de la impermanencia, ¿no? Asumirte como algo, como alguien. O, como posesión de alguien, o sea, en posesión de alguien o de algo, eh, solamente genera esta misma frustración. O sea, es, das por hecho que tienes que seguir aunque te duela, ¿no? Porque es llevarnos al límite, porque ni siquiera estamos observando el dolor, ¿no? Y, y estoy hablando de cosas tan básicas como hoy me duele todo porque me llevé al límite, ¿no? Pero a lo mejor no necesitaba castigar mi cuerpo así y podía haber observado cuando me iba cansando y detenerme y pausarme. Pero en la dicha de lo que estaba haciendo, y de querer terminarlo, y pues no estoy observante de mi cuerpo y de las necesidades del mismo. Y lo mismo pasa con el sueño, lo mismo pasa con nuestra ingesta de, de agua o de líquidos y las idas al baño, ¿no? Yo, yo recuerdo que vivía una vida fugada en la que me tenían que recordar en una vida paralela de la cual no hablaré, en este, donde me tenían que decir, oye, ¿ya fuiste al baño? ¿Ya tomaste agua? ¿No has comido? Y ahí está tu comida desde hace una hora, porque no vivía observante de mí. Y entonces me doy cuenta que, pues, no hay amor propio, o sea, no hay un cuidado propio, no hay una atención. Sí, y si no la había para mí, pues, ¿qué podían esperar aquellos en mi entorno, ¿no?
2: Así es. Y es triste cuando lo observamos, ¿no? Resulta un shock. Y no nada más son las cosas, o sea, no que no observemos las cosas que nos causan dolor, sino inclusive las cosas que nos gustan y nos causan placer. Hablando del tema de la comida, puede ser que estés esperando el, el tiramisú que tanto te gusta, pero en ese momento te llega un mensaje, te pones a contestar mensajes, te acabas el tiramisú, volteas a ver tu plato y no puedes creer que el tiramisú desapareció, ¿no? Y, y no fuiste consciente, no lo disfrutaste, no hubo nada y además lo estuviste esperando. O sea, nos perdemos de muchísimo
1: hablábamos, hablaba hace rato, ¿no? de la meditación, y ahora le voy a dar un giro totalmente diferente, pero para mí, por ejemplo bueno, yo creo fielmente que el sexo es un estado meditativo y invita a la meditación, y cuántas veces eh, tenemos poco desempeño sexual, porque estamos pensando en todas las broncas de la vida, y no hay una verdadera entrega al momento ¿no? o sea, y no estoy hablando ni siquiera estoy hablando del sexo con otra persona en la habitación, sino este sexo conmigo misma, ni siquiera ¿no? o sea, no hay una conciencia de, de disfrutar de ese momento tan íntimo y que me estoy regalando yo o que estoy compartiendo con la otra persona ¿no? entonces esa meditación o ese estado meditativo que nos invita a reconocer la impermanencia y a, a romper esta falsa permanencia, pues también nos trae de regreso al, pues solo hay el ahora, ¿no? Este es el momento que está y haces lo que está enfrente. No tienes que hacer las 40 tareas que, que tienes planeadas para mañana, hoy. O sea, voy a verme un poco bíblica, pero en la Biblia dice, ¿no? Basta cada día su propio afán y, y no lo tomamos como tal, o sea, hoy es lo que está y hoy tengo a mi pareja y hoy estoy aquí con mis amigas y hoy el té está bien bueno, ¿no? Y hoy hace calor. Y es lo único que hay. ¿vale? muchísimas gracias yo me despido con eso y las dejo chicas es,
2: es bien chistoso porque empezamos a a poner atención en, en en el aquí y en el ahora tan este ya tan rayado ¿no? pero cuando ponemos atención entonces nos estamos fijando en nosotros mismos estamos dándonos amor, amor propio y todas esas cosas que, que tenemos como, entonces tenemos conciencia que es otro tema del que ya también habíamos hablado ¿no? y le ponemos, entramos en ese mundo solamente con haber observado, o sea, la observación nos lleva a podernos adentrar en todos estos conceptos y vivirlos no nada más tenerlos como conceptos como vivimos en la permanencia, se quedan como conceptos, no como vivencia
0: oye, pero eh, ahorita por ejemplo que hablabas del de, de sexo consciente, o sea, es, es estar presente, es, claro, es una meditación porque estás en ese momento, bueno, los, los que están, ¿no? porque a veces está tu mente como tú dices en otra cosa, pero fíjate que a mí me recuerda que en algún momento yo leí que, que todos tenemos esa, esa espinita o esa semillita ahí de que sabemos que tenemos que vivir en el presente, tan es así que hay mucha gente, por ejemplo, que le encanta eh, subirse a las montañas rusas o aventarse de una tiro, tirolesa porque esa emoción o esa sensación que te da que estás disfrutando es, es porque estás presente es porque en tu mente en ese momento no está, no está viajando a otro lado. Estás ahí, estás sintiendo todo lo que te causa eh, la, la, ¿cómo se llama? la caída libre, la adrenalina. En ese momento estás eh, observando completamente lo que estás sintiendo. Entonces yo creo que todos tenemos una semillita ahí de que sabemos que tenemos que vivirlo,
2: pero que no necesitas subirte a una montaña rusa para estar presente. Lo puedes hacer en tu día a día. Es que nos perdemos, nos perdemos, ¿no? Y, y nuestra primera perdición, yo creo que, eh, que, y que nos trae presos y la traemos colgada en la, en la, en la muñeca del brazo, es el tiempo, ¿sí? Nos adherimos, a, nos adherimos al tiempo y entonces el tiempo es el que nos va dictando la permanencia. Realmente es la impermanencia, pero según nosotros nos dicta la permanencia. Y al estar aferrados al tiempo, pues olvidamos de estar viviendo cada segundo.
0: Bueno, y para cerrar un poco y, y retomar esta parte en donde nos decían que, que les diéramos alguna técnica o, o explicar cómo, cómo podemos empezar por ser observadores, eh, yo sé que Maya ya se despidió, pero pues a mí sí me gustaría, ¿verdad?, que regresara para que nos diga qué le puede recomendar a la gente. Este, ¿Qué le puede recomendar a la gente? A mí, por ejemplo, me sirvió mucho, lo comentábamos en otro capítulo, el, el empezar... Eh, sentándome, cerrando mis ojos y observando simplemente en ese momento cómo me siento si siento mis pies, si siento mis piernas, si siento mis brazos, si algo me duele y a mí para empezar eso me, me ayudó mucho, pero ¿qué recomendaciones podríamos darle a la gente?
1: Te estaba dando una lección de impermanencia y no la aceptaste. Este, No, pues mira, yo, yo apelo mucho a la meditación. pero el, el Y aquí quiero hacer la invitación a todos los centros que ofrezcan algún tipo de, de meditación o alguna terapia meditativa, que lo puedan compartir en nuestras redes para nosotros difundirlo y, acompañ y así puedan acompañar procesos de, de algunas personas que estén interesadas. Pero me gustaría, por ejemplo, hablar de... Si cuando estamos hablando en temas de meditación si el estar presente es algo que no sé hacer eh, tengo que saber a nivel mental que, insisto, es el punto de partida porque el espíritu todavía sigue dormidito. A nivel mental, el ejercicio sería un ejercicio de atención. Atención a lo que sea, ¿no? Cuando hablamos de meditación, Anapanasati vale esa atención a la respiración. Cuando hablamos de meditaciones guiadas, es atención a esa visualización que se está guiando. Cuando hablamos de meditación cabalística, es atención a esos nombres de Dios que están bajando a través de mí y se regalan al mundo. Y cuando hablamos de todas estas cosas. Pero la atención es tan sencillo como... Imagínate que soy no tengo acceso a nada, no 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 sé nada de meditación, pero ahorita estoy viendo la tele ¿Cuánto del programa verdaderamente veo sin generarme distractores con el celular o con otras cosas? Cuando estoy escuchando estos podcasts, ¿cuánto del podcast puedo realmente registrar y escuchar con atención o en mis audiolibros o los libros que leo? ¿Cuánto estoy registrando y no me estoy generando ruido con el teléfono celular que, y la guerra mediática que, que vivimos? ¿Cuánto ruido me estoy generando y, est o sea, con, con las múltiples cosas yo recuerdo o sea, que en algún momento yo estudiaba con la tele prendida y, y se me grababa todo pero a nivel inconsciente porque la atención no estaba ahí entonces yo invitaría el cómo es tan sencillo como voy a poner atención plena en lo que estoy haciendo si, voy a, si ahorita tengo sed voy a tomar mi vaso y sentir el peso del vaso con el agua en mi mano ¿ver? O sea, sentir la presión que hago en el vaso llevarlo a mi boca cuál es la sensación térmica del agua en mis labios, en mi boca, cómo va pasando eh, el trago y cómo voy sintiendo la saciedad. O sea, si no tengo acceso a medios de, de meditación o guías. Es tan sencillo como en un proceso mental... Poner atención a lo que está enfrente, ¿no? Si estoy viendo la tele, si estoy leyendo algo, si estoy escuchando a una persona, si estoy con mis amigos, dejo el celular al lado porque voy a ponerle atención a la persona que está enfrente y me invito a, a tener mi momento de Facebook, vale. Entonces voy a tener mi momento de Facebook en la noche, pero mientras estoy con mis amigos no lo tengo. Y Entonces en la noche revisaré las redes, pero también cuando las veo no las escaneo y las paso, sino le pongo atención a lo que está presente. Sí, así es como me, me gustaría compartirles hoy. Y de nuevo, la invitación está para que todos aquellos centros que comparten algún tipo de terapia o guía medita sobre meditación o guías meditativas, eh, nos puedan contactar para nosotros eh, difundir esta información a la gente que le, que le sea necesaria. Muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Bueno, yo los invito a un ejercicio facilísimo. Ahí donde están. Empiecen a sentir su cuerpo y sientan, sientan la ropa que traen puesta, la textura de los pantalones, sus calcetines, sientan, la, sientan los zapatos, sientan la blusa, la camisa que traen encima. Dense cuenta de cómo, cómo cae sobre su piel, en dónde están sentados. Ese es un ejercicio de atención y desde ahí podemos empezar. Son muchísimos, podemos, cada paso de lo que hacemos podemos, podemos llevarlo a un punto de observación. Muchísimas gracias por tenerme aquí, es un gusto, los saludo y me despido. Pues
0: muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Taumaturgia, allá de la Magia, en Facebook y en Instagram nos, nos pueden encontrar como taumaturgia.m Recuerden que el material que les estamos compartiendo lo pueden solicitar vía inbox y vía DM. Gracias por acompañarnos.